0: Rabaukenduett. Ein Emsland Original Podcast. Von und mit Patrick Mess und Andi Rakete. Bevor wir in die Folge starten, ein kurzer Hinweis noch. Wir haben die Folge letztes Jahr aufgenommen. Das heißt, wenn wir in dieser Folge von diesem Jahr sprechen, ist es das letzte Jahr. Wenn wir in der Folge von nächsten Jahr sprechen, ist es dieses Jahr. Voll logisch, oder? Da werdet ihr schlauen Füchse da draußen aber sowieso auch selber drauf gekommen. Egal. Äh, los geht's. Liebe Rabauken da draußen, herzlich willkommen zum rabaugen duet podcast heute mit Carsten Strick. Und wir wollen die Frage beantworten: Carsten, warum ist die Jugendarbeit in Mappen in den letzten mindestens zehn Jahren so verdammt gut geworden? Wir wollen das mal von vornherein so ein bisschen aufräumen. 2012, das ist halt zehn Jahre her, da hattet ihr gerade damals eine Aktion, wo ihr eben die Jugendlichen in Mappen dazu aufgerufen habt, sich zu beteiligen, dass die mit ihren Wünschen sagen können, wir möchten jetzt irgendwie ähm, das jugendliche Angebot in Mappen mitgestalten, konkret mitgestalten. Ich weiß noch nicht, ich glaube, Initiative 2.0, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß, damals auch mit einem kleinen mhm. äh, Trailer oder einem Werbespot, der im Kino lief, äh, groß aufgemacht. Wie war denn die Situation damals, als du gestartet bist? Ähm, wie sah so die Jugendarbeit, welche Angebote gab es hier in Mappen? Ähm, da darfst du gerne, wenn es ein Armutszeugnis war, auch gerne beschreiben, <lacht> warum es das war. Weil mittlerweile, und das ist so der Stand, mit dem wir hier reingehen, es, funkt, es passiert einfach wahnsinnig viele in Mappen und wahnsinnig viele gute Sachen. Wir werden gleich nochmal ein bisschen beschreiben. Was war denn damals so der Start und wie hat sich das vielleicht seitdem auch geändert?
1: Also ich möchte gar nicht sagen, dass es ein Armutszeugnis war. Im Gegenteil, es gab immer so Phasen in der Jugendarbeit und äh das, äh, diese Phasen, die, die, äh, die sind logischerweise immer gewechselt und ähm, wir hatten uns äh, im Jugendzentrum damals konzentriert oder auch meine Vorgängerinnen und Vorgänger, äh, so die offene Jugendarbeit zu betreiben. Das ist ja so geregelt, ähm, Jugendarbeit soll von Ver Vereinen, Verbänden und so weiter organisiert werden, da das sind die Vereine und Verbände auch Kirchengemeinden und MEPM sehr stark, immer noch und immer gewesen und äh, wir seitens der Stadt haben uns eben bemüht, das Ganze zu ergänzen. Und niemand hat, äh, offene Jugendarbeit gemacht, sprich, Jugendliche angesprochen, die sich so in Vereinen und Verbänden und Kirchen nicht engagieren wollten. Das bietet sich halt mit der Methode offene Jugendarbeit an. Dieser Bereich der hat immer seine, seine Epochen gehabt, ne? Mhm. Und seine, seine Gruppen, die diesen Bereich genutzt haben, das ist dann irgendwann eingeschlafen, muss man wirklich sagen. Die Jugend, in meinen Augen war die offene Jugendarbeit eine ganze Zeit tot. Nicht nur bei uns in Mappen, sondern, sondern in vielen Orten. Und wir haben uns dann überlegt, Peter das ist damals eingestiegen, äh, das kann nicht sein, dass wir hier jetzt im Büro sitzen und nebenan zwei Leute Billard spielen äh, oder auch mal keiner oder so. Das ist uns einfach so ein bisschen zu wenig, weil der Bedarf irgendwie nicht da war.
2: Und glaubst, du, glaubst du, dass das von den Jugendlichen kommt? Also, dass die so sagen, boah, Cringe-Faktor mega hoch, jetzt da irgendwie Billard spielen mit so einem Pädagogen. Das hört sich ja alles erstmal so sehr erzwungen an, sag ich mal, also...
1: Das ist eine Frage des, des Rahmens. Also wir hatten ja damals die Situation, dass wir dieses alte Gebäude am Bahnhof hatten. Das war von der Lage jetzt nicht optimal, nicht nicht innenstadtnah. Es ist uns immer unglaublich schwer gefallen, ähm, diesem Anspruch gerecht zu werden. Hey, ihr müsst jetzt alle äh, erreichen. So Das war es ist so ein bisschen so dieser der Anspruch der Gesellschaft gewesen an, an Jugendarbeit. Äh, dem konnten wir natürlich gar nicht gerecht werden. Und wir haben uns dann überlegt, tatsächlich, wie kann man das erreichen, dass, dass wir eben äh, nicht nur so eine kleine bestimmte Gruppe ansprechen, sondern doch schon irgendwie in die Breite schielen und haben uns dann gedacht, okay, wir müssen ja erstmal auf uns aufmerksam machen. So, und jetzt kommt das ins Spiel, was du sagtest, äh, Andi. Äh, wir, wir sind dann tatsächlich mit einer ganz großen Kampagne an die Schulen gegangen, haben äh, eine Aktion gemacht, die hieß, dann bist du dran. Also einfach mal zu sagen, ey. <lacht> dann bist du dran oder <lacht> dann bist du dran? Ja, das war dieses kleine nette Wortspielchen, das kann man sich jetzt so selber überlegen, wie man es wie ausspricht. Ja. Und haben drei Fragen gestellt. Die eine Frage war, was wünschst du dir in Mappen? Was äh, fehlt dir in Mappen? Das hängt natürlich dich zusammen. Und was wünschst du dir vom Jam? So, damals mhm. hieß es ja auch schon Jam. Und äh, haben dann alle Schulen besucht mit, mit äh, Stimmzetteln und so weiter. Riesenaktion. Wir haben dann so eine Pseudo-Entführung äh, initiiert in den in Timo Montana, den mhm. wir erfunden haben. Ein Kinotrailer dazu gedreht und, ja im Prinzip so eine Art Wettbewerbsspielchen gemacht die mussten ihn dann wiederfinden, gemeinschaftlich und so ne ja, ja. um dieses Thema Beteiligung und Zusammenarbeit zu fördern also ein, ein Kampagnen Setup Patrick da
0: würde manche mittelständisches Unternehmen von träumen wenn du das so, so komplex ja. machen wird ich kann ja,
1: ja den nächsten mal vorschlagen einfach so wir machen eine Entführung ja. es war <lacht> tatsächlich aber auch so das hat mich doch durchaus einige schlaflose Nächte gekostet das war um die Weihnachtszeit rum und äh, wenn du so eine Kampagne initiierst das werdet ihr wahrscheinlich dann erkennen äh, da hast du keinen keinen freien Tag oder so, nee, weil du nee. zettelst sowas an und dann erwarten die Leute, dass es weitergeht. Gerade wenn das so eine Art mhm. Story ist, die du erzählst, wo du Leute mitspielen lässt und so. Aber ähm, genau. Und du
2: musst immer genau die Punkte abpassen, wo die Leute halt noch aufpassen und dabei hm. sind und noch nicht abgesprungen sind. Ja, genau,
1: Genau. und dann haben wir halt gesagt, wir gehen in die Schulen, stellen diese drei Fragen, haben dann natürlich erstmal gemerkt, um wieder aufs Jam zurückzukommen, wie es damals war. Wir haben so eine Tech-Cloud gemacht, wo wir versucht haben zu Cluster, also zuzuordnen, äh, wie die Antworten aussehen. Und es kam raus, kenne ich nicht. Und ich dachte, okay, irgendwas läuft hier nicht ganz optimal. Ja. So. Dann war bei der Frage, was fehlt euch im Map, ganz klar, irgendwie, das war vor der Map. Könntest du die Frage auch stellen, was fehlt euch demnächst wieder? <lacht> das war das Thema Konsum. Noch, genau. Ganz groß geschrieben und, ähm, so kamen halt einige Themen raus, die wir dann eben im Nachhinein mit den Jugendlichen beackert haben und äh, dadurch, interessanterweise auch durch diese Kampagne, hat sich dann diese Initiative 2.0 gebildet, weil wir auf einmal sichtbar waren. Wir waren in den Schulen unterwegs, wir haben, ich weiß gar nicht mehr genau, 3500 Stimmen ausgewertet am Ende und auf einmal hatten wir so einen kleinen Satz sozusagen von, von Gründer, Kleinstadtkindern, das ist ja so unsere Jugendkulturgruppe, die jetzt äh, zum Großteil immer noch dabei sind, die mit uns zusammen halt äh, versucht haben, was aufzubauen. Da haben wir gemerkt, offene Jugendarbeit ist nicht nur das Maß der Dinge, sondern man kann eben auch andere Sachen machen. Dann kann man das Thema, lass uns mal ein Konzert organisieren mit den Leuten oder vor allem kam das von denen selbst. Das ist ja das, das, das eigentlich das Geilste, wenn, man, wenn die selber sagen, ey lass uns das machen und wir verstärken das nur und unterstützen die Leute. So, und dann, äh, wie gesagt, kamen viele Konzerte im alten Jam. Es äh, hat eine Dynamik bekommen. Wir sind in ein Förderprogramm reingerutscht äh, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Das nannte sich Think Big. Da, da konnte man. Da genau, konnte ich, richtig, ne? Genau, Projekte fördern lassen. Da waren wir als einziger Projektpartner in ganz Niedersachsen drin. Ja. Auf jeden Fall wurden wir ausgewählt, weil, weil wir eben auch schon ein bisschen was zeigen konnten. Mhm. Ne? Wir waren medial ganz gut aufgestellt. Wir haben das ganze dieses ganze äh, Dann bist du dran Ding ja auch medial begleitet. Mhm. Und die haben gesehen, boah, da ist, ist ein bisschen Spirit hinter. Da haben Leute Bock, was zu machen. Und denen trauen wir das mal zu oder vertrauen mal eben, ich glaube, in der Hochzeit waren es damals 20 Projekte im Jahr, mhm. äh, die wir dann begleitet haben mit mit, mit na Jugendlichen. Ne?
0: Was so rausgekommen ist, ich habe noch zwei Sachen, erinnere mich jetzt gerade spontan dran, es gab mal so einen Fingerboard-Contest dann im alten Jam auch noch, ne wo ich dachte von wegen so, ja klar, das war mal irgendwann, hat das, das war mal dann auch 2012, ne? genau. <lacht> <lacht> naja, aber es war halt so, es kam halt wieder und das war dann aber vernünftig, wie so ein großer Scale-Contest aufgezogen, äh, geile Mucke, ne äh, irgendwie voll auf Style und einfach gut gemacht ne und das wurde halt mit 500 Euro nachher auch supported genau, die, oder ein... Ein Flohmarkt, wo dann nachher irgendwie die Storys hinter den Sachen ein bisschen im Vordergrund standen. Da habe ich damals mal noch eine Standuhr dazu gesponsert und allen erzählt, das kam von, die stand mal beim Bundespräsidenten auf dem Tisch und sowas natürlich. Also die Idee ist
1: tatsächlich, Leute anzusprechen an ihrem Bedürfnis. Ne? Dass, dass du dich sagst, also das Gegenteil wäre, in, in die Schule zu gehen und sagen oder ein Plakat aufzuhängen, hey, wollt ihr euch beteiligen? Dann meldet euch am Jam. So wie es in meiner Schulzeit häufig war. Genau. Und das ploppt auch immer wieder auf, diese Methodik, wo wir immer wieder sagen, nein, das tun wir jetzt nicht, wenn wir Jugendliche erreichen möchten. Wir gehen jetzt in die Schulen. Wir haben zig Beteiligungswerkstätten in den Klassen gemacht. Das sah so aus, dass wir dann eine Dreiviertelstunde Zeit hatten und gefragt haben, Leute, da sitzen 25 Schüler vor dir, die überhaupt nicht wissen, was du willst. Und wir fragen, äh, wer interessiert sich für Musik? So, alle zeigen auf. Ja, für welche Musik? Für, keine Ahnung, Hip-Hop. Die Hälfte zeigt auf und so weiter. Und am Ende kommt bei raus, dass man dass man sagt, ey, ihr interessiert euch für Hip-Hop-Musik, lass uns doch mal, oder habt ihr Bock nicht mal ein Konzert bei uns zu machen? Das klingt banal, aber, aber das sind so Sachen, wo die ins Rattern kommen denken, okay, äh, ich kann mit meinem Interesse doch irgendwas machen. Ja. Und das ein Kriterium war eben auch, das muss, muss gemeinnützig sein, ich kann was für die Gesellschaft leisten, so gesehen, auch im ganz kleinen Rahmen. Äh, das ist danach wieder vorbei, das Projekt. Oder eben auch nicht. Machst du Teil 2, Teil 3 raus. Oder eben, du bleibst, das war, äh, so sind eben diese, diese Kleinstadtkinder größtenteils entstanden, das waren teilweise Leute aus Projekten, die gesagt haben, das hat Spaß gemacht, äh, das Projekt ist jetzt erstmal durch, ich habe ein Konzert organisiert und... Da gibt es andere, die es auch gemacht haben, die kenne ich eigentlich noch gar nicht. Mhm. Äh, mit denen mache ich mal was weiter. Ja, ne? ja. Das, so ist das halt auch so ein bisschen entstanden. Ne?
2: Ja, da generiert man dann auch so einen Drive raus. Ne? Also wenn du dann da irgendwie die ersten Kids hast, die dann mit dir die Sachen machen... Die reden, die finden das geil und bringen dann ja auch wieder noch
1: neue Leute mit ein und so. Genau, das ist, ja, das ist ja der große Vorteil an der Jugendarbeit im Vergleich zur Schule zum Beispiel. In der Schule bist du ja nicht freiwillig, sondern in, in der Jugendarbeit bist du freiwillig. Und dann hast du dementsprechend auch Bock drauf. Ja. So Und dadurch ent äh, entwickelst du so eine Art Wex Selbstwirksamkeit, wie es so schön heißt, dass du eben merkst, du kannst äh, durch dich und durch andere was bewirken. Ne? Und das, das gibt eben diesen Drive, diese Dynamik die du in der Schule eigentlich kaum erzeugen kannst.
0: Olli Schulz hat gerade eine Doku draußen, Sound of Germany, vom NDR gedreht, in der ARD-Mediathek abrufbar. Und er war in Bad Bentheim, hat dann fünf Jugendliche getroffen. hat kurz reingeschaut, ja. ja fünf Jugendliche getroffen, die auch zusammen einen Song gemacht haben, ein bisschen, bisschen ernster, so von wegen, warum Krieg und warum das und das. Und er hat dann sich hinreißen lassen zu dem Satz, von wegen, ja, das ist das schönste Jugendhaus, was ich irgendwo mal gesehen habe, so, ne, seitdem. Er war, also er war, glaube ich, auch mal in Mappen so, ne, ähm, glaube ich, Beispiel. Also Lingen war er zumindest. Aber er war noch nicht im neuen Jam, 2017 eingeweiht, seid ihr dann eben vom Bahnhof äh, endlich dahin gekommen, wo ihr letztendlich auch hingehört, direkt neben äh, Freibad, äh, direkt in der Innenstadt und habt hier ein neues Jam gekriegt und wir sitzen gerade im Tonstudio vom Jam, was eigentlich schon so geil ist, weil man denkt von wegen, okay, so also ein Jugendhaus, da gibt es dann eine Theke und dann alles gefließt so und dann vielleicht eine kleine Minibühne, der Sound ist scheiße und das war's dann so. Ein paar Kicker, die da stehen. Genau, erzähl mal ein bisschen, was was wir hier in einem ja fast schon UFO-artigen Gebäude haben, wenn man rausguckt, äh, was wir hier alle für Möglichkeiten haben.
1: Vielleicht ganz, ganz kurz. <lacht> Schön, dass Andi
2: sagt wir. Ja, weil du, bist,
0: du bist zu alt aus
2: äh, ich
1: bin, egal. Ja, ich bin, ja, nee, <lacht> wir sind ja durchaus multigenerationsmäßig aufgestellt. Also das ist ja auch so unser Ansatz, dass dass die Generationen voneinander lernen sollen. Deswegen heißt es eigentlich ja nur Jugendzentrum, sondern Jugend- und Kulturzentrum, weil wir eben auch verschiedene Generationen und Kulturen hier äh, verbinden möchten. Ähm, die die Geschichte dieser Einrichtung und dieses Gebäudes ist eigentlich, dass wir uns eben damals äh, dadurch, dass es auch recht gut lief mit den äh, mit den ganzen Projekten und so weiter dass wir viele Veranstaltungen gemacht haben und, und dann gesagt haben, ey, irgendwie reicht dieser Raum nicht aus. Wir hatten damals äh, einen neuen Fachbereichsleiter, den Christian Kowalski bekommen, äh, der das super unterstützt hat. Und wir haben dann überlegt, wie können wir uns verändern? Bauen wir da was an? Denkmalgeschützt ging nicht. Dann kam die Idee auf, was Neues zu bauen. Dann kam die Idee dieses Standortes hier, der ja sehr prominent in Mappen liegt. Dann kam glücklicherweise die Idee, wenn man hier schon was macht, dann muss es auch Hand und Fuß haben. Also nicht irgendwie einen Zweckbauer reinzubauen, mhm. sondern es gab einen Architektenwettbewerb. Da haben sich, glaube ich, 400 Architekten in ganz Deutschland beworben, wurden 16 ausgelost. Die haben am Ende äh, tolle Entwürfe gemacht. Und äh, im Vorfeld konnten wir uns mit den Jugendlichen an der Planung beteiligen. Okay. Und das war, darauf will ich jetzt hinaus, äh, unglaublich wichtig, dass es so ist, wie es ist, dass wir jetzt eben in einem, in einem Tonstudio hier sitzen, das quasi täglich benutzt wird für alles Mögliche, da äh, haben wir, glaube ich, auch noch darauf zu sprechen, dass wir eben einen multifunktionalen Raum haben, den man abtrennen kann, dass wir einen tollen Innenbereich haben, dass alles miteinander funktioniert, was eben quadratmetermäßig nicht aus dem Ufer gelaufen ist und kostenmäßig. Das hat, äh, im Prinzip war, war das äh, der Prozess, dass wir in der Planung mit eingebunden wurden die Mitarbeiter, aber eben auch vor allem die Jugendlichen. Wir haben Planungswerkstätten machen dürfen und wir haben den Architekten einen Raumentwurf gegeben, und haben gesagt, so muss das aussehen, nicht in der, in der Ausführung, sondern diese Funktionen müssen da sein, diese Raumbeziehungen müssen da sein, das Haus muss so und so den Zweck erfüllen. Da muss ein Backstage-Eingang sein, da muss man direkt mit dem Wagen vorfahren dürfen, man muss einen Getränkeraum direkt an der Theke haben, man muss ähm, eine Bühne haben, die eine bestimmte Deckenhöhe, du weißt das, Andi, als Musiker, eine bestimmte Deckenhöhe hat, damit man auch Beleuchtung einhängen kann ja, und so vom, weiter.
0: Vom Schlagzeug noch ein bisschen hochspringen kann, um dann äh,
1: und Pyro. Dieses, dieses Rockende <lacht> zu ja. zelebrieren. Ich genau. könnte das, jetzt, das muss eine Dusche haben, wenn Bands auf Tour sind, eine Waschmaschine, das muss ja alles dran gedacht werden. Ne? So und das, Alles schon benutzt hier, außer die Waschmaschine. Also die Bühne, die Dusche hier schon benutzt, ich bin auch Backstage- mit dem Bulli. Wir können das Freibad hier abtrennen mit Bauzorn, mit haben eigenen Bauzorn, können wir eben ein Festival machen mit, mit genau. 3.000, 4.000 Leuten.
0: Perfekt. Es ist unfassbar viel passiert, das Kleinstadtfest, jetzt im nächsten Jahr mit Matzen als Headliner, was auch ganz geil ist, weil der Tourgedreht Mücke, irgendwie Haarener, Mappner Jung ist, also die Verbindung hier auch irgendwo hat, was geil ist, und der spielt dann hier quasi zu Hause. Kleinstadtkomitee, mit Sven Benzmann aufgezogen, erst im Winterstheater, dann mittlerweile auch hier ganz viele Sachen, die hier passiert sind. Was muss denn, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem, was, was dich dann, dann privat irgendwie auch dann immer wieder, also du bist, du bist ja in deiner Rolle geblieben so und wenn das alles äh, nicht so gut gelaufen wäre, dann hättest du dich vielleicht auch nochmal überlegt, was machst du sonst so, aber du bist ja bewusst da geblieben, weil es eben so gut läuft. Was muss denn für dich eben Jugendarbeit dann auch können und was darf die letztendlich können, wenn ihr so viele Sachen auf der Beine stellt, ähm, was, was, wie siehst du das, was, was, was darf sie, was muss sie können irgendwo?
1: Also ich finde, also was ich gerade schon mal sagte, Jugendarbeit muss Spaß machen. So und ähm, wenn 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 Jugendarbeit keine Spaß, keinen Spaß macht, dann kommt auch keiner zu dir. Und du musst Leute begeistern können. Das ist glaube ich auch so ein Punkt, den den wir halt vom Team halt oft so ähm, versuchen umzusetzen, dass du Dinge vorlebst und dafür zu brennen. Und das ist glaube ich so ein Punkt, äh, dass, dass dass jeder, der für seine Arbeit brennt, ist authentisch und kann andere auch mitnehmen. Und das, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, aber ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber habe dann auf dem Weg zu der Frage irgendwie
0: vergessen, die was ich Rute fragen wollte. Deswegen habe ich eine Frage, die ich zum Schluss stellen wollte, noch vorweggestellt. Eigentlich wollte ich ganz geschickt zu Patrick überleiten, weil, wo du gerade bei Authentizität Authentisch sein bist, ähm, <lacht> es ist es natürlich auch so, wie erreicht man Jugendliche, wie spricht man mit denen so? Und wenn wir jetzt zehn Jahre zurückgeben, äh, gehen, da wohl vielleicht auch ein bisschen anders gesprochen. Und ich weiß, dass im Wortrepertoire von Patrick unfassbar viele Jugendwörter sind, ja. Ich, ich hab's, hab's
1: befürchtet. Äh, die ich Jugendwörter
0: 2012 bis 2021 ist Alle drin. <lacht> Und wir wollen dich einfach mal ein bisschen testen. Ähm, ich selber habe, also auf dem Weg hierhin hat er mir gerade ein paar vorgelesen, da wusste ich selber nicht genau, was, was das bedeutet. Patrick, schieß mal raus. So lass uns mal so. 4, 5 machen. Vier, deine, fünf. Deine, deine Lieblinge
2: vielleicht. Meine Lieblinge. Ähm, ja, Cringe.
1: Ja, so ein bisschen schräg verrückt würde ich mal sagen, oder? Ja, so
2: ein bisschen unangenehm. ja genau also, Das ist gerade ein bisschen Cringe. Ja, so. genau. So ein bisschen unangenehm, ne? Genau, so ein bisschen unangenehm. Ja. Ähm,
1: Shish. 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 Cool. <lacht> <lacht> Ja, also so im äh, weitesten Sinne, ne?
2: Also ja, es ist, es ist cool ja. und so ja irgendwie so erstaunt. So, hm. sheesh, Bruder, was ist ah, los okay. bei dir?
0: Das ist cool. Das
2: ist, das ist cool, genau. Ähm, Auge machen.
0: Das wüsste ich
1: jetzt nicht. Ah, das ist auch. wahrscheinlich ein Reinhauen, nicht? oder?
0: Nee, Auge machen. Auge machen heißt das, dass, oder, man, auf ähm, jemanden sehr, dass man den attrakt, äh, attraktiv ja. findet?
2: Nee, auch nicht. Guck mal. Ja, Auge machen ist halt, äh, man, man, man Gönnt dem quasi, es wird so neidisch quasi. So, er macht Auge, mach mal kein Auge. Weißt du, so jetzt gönn, gönn mir das und gönn mir das nicht nicht.
0: Okay.
2: Ne? also.
0: Okay, mach mal kein Auge. So genau. Von, ja, gönn mir das jetzt mal. Lass mich mal er, er macht
2: Auge, er gönnt das nicht. So, ne, also. Ah, okay. Das ja. kommt halt auch, das so, aber glaube so ein bisschen, dass, wenn du Auge machst, ne, dann hast, bist du quasi verflucht, jetzt ganz groß überzogen okay, gesagt. Ähm, Ja, wild.
1: Wild ist, ist so wild, wild, ist wild, ne?
2: Wild, ja, genau. Das
0: benutze ich allerdings auch sehr häufig momentan. Ganz schön
1: wild. <lacht> Ganz schön wild. Lit? Aber du hast doch mal eine Sendung gehabt, die, die hieß ja damals Jung auch Jung und Wild. Tumblr, yeah, oh, yeah? Ja, da war genau. ich schon zehn Jahre voraus. <lacht> ja. <lacht> Geil. <sixteen> jetzt bist du nur noch wild.
2: Ja. Süß. Mach kein Auge, ey. Mach kein Auge.
0: Süß. Süß. Sus? Sass. Sus? Ja,
2: wie man es halt aussprechen möchte. Das ist jetzt so spontan. Also,
0: das Spiel- und Sportverein. Sus-Dame, <lacht> Sus Sus <lacht> Sus oder was? es naja. also äh, ableiten.
2: Äh, ist ein bisschen shady, also so suspekt eigentlich mehr. Ja, ja. Mhm. Ähm, dann habe ich noch was gefunden, was ich so auch noch nie gehört habe, ähm, aber äh, scheinbar ist es wohl auch äh, papatastisch.
0: Papa papatastisch? Papatastisch.
2: Oh. Ja, im Prinzip, also das Papa ist völlig über, also fantastisch. Das also, papa Papa ist
1: Papa ist cool. Oder? Ja,
2: nee, ich hätte auch eher auf Babatastisch gedacht, ja, aber nee, war Papatastisch.
0: tastisch
1: In welchem Zusammenhang so? Ich weiß es.
0: Die Jugend heute.
2: Ja, also einige Sachen verstehe ich auch nicht. Mach was ich noch aber einen. Lustig, was, ich, Mach noch einen. was ich aber auch lustig finde, ist halt, äh, aber das kommt halt mehr aus der Meme-Geschichte des Geringverdiener. Okay, dass das ist einfach ein Schimpfwort ist, oder was? Naja, genau, das, das, also das, das, das Wort Geringverdiener als irgendwie so,
0: Walla Bruder, bist du Geringverdiener, ja? Ja, okay. So, weißt du? So, oh, Mann. safe sage ich auch so oft. Also wild und safe sind bei mir gerade ziemlich weit vorne. Safe. Ja. Lit. Lit gar nicht, das ist bei mir nie durchgekommen. Nicht?
2: Nee. Ja, halt, ich, wir haben viele Praktikanten, und ja, okay. die... Das dann ja. so mit. Und Walla war halt das so. Ja, Walla. Walla. Ja. Inshallah. Ja. 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 Mashallah. Ja. 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 Und damit sind wir bei den
0: aktuellen Charts in Deutschland gekommen. Genau. Ja. Skrr, skrrr, <lacht> aber,
2: aber das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, du machst das jetzt ja schon seit 2012 hier. Ja, schon ein bisschen eher sogar, ne? aber 2012 ja. haben wir uns unterhalten. Ne? Genau. Ja. Wie hat sich das, also, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, so ich war nie irgendwie in so Jugendzentren oder so, weil ich halt Fußball gespielt habe. Und irgendwie, wenn du im Fußballverein bist, dann hast du da was, wo du halt rund um die Uhr mit Kumpels auf den Bolzplatz gehst und so. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie wir damals waren und wie die Leute heute sind. Und ich will nicht klingen wie ein alter Mann, aber dann denke ich immer so, so schlimm waren wir damals nicht. Aber ist das wirklich so, dass das einfach nur so eine altersbedingte Wahrnehmung, dass man die ganzen Sachen, wie Kacke man früher als Kind selber war, ausblendet?
1: Also ich beobachte das eigentlich jetzt aktuell gerade gar nicht so. Mhm. Also ähm, früher im alten Jugendzentrum war das noch so, da da, da habe ich gerade noch zu meinem Kollegen Dominik gesagt, äh, wir sprachen so über diese Harmonie hier im Haus. Ja. Ja, das ist, äh, Möglicherweise strahlt das dieses Gebäude aber äh, auch aus, aber auch... Ähm, äh, ganz verschiedene Typen, die auch eine ganz andere Sozialisierung haben, die hier irgendwie zusammen funktionieren. Ist wirklich so, ne? Die Junge... also... er ist ja, ja gerade durchgelaufen hier. Ja. Das ist ja nicht so, dass man... Wir denkt, wurden nicht mal beschmissen mit irgendwas. Wir nee, wurden nicht das. beschimpft. Es sind keine, glaube ich, keine <lacht> Schimpfwörter gefallen. Ich hatte es in
0: einigen Blicken vielleicht <lacht> an an was an, so, war der alte Mann gesehen, mit, dem, mit dem porno
1: da unter der Nase. Ja, oder da das war, das war, das war, war tatsächlich Kopf, ja. früher, äh, früher noch anders. Also, im dem alten Das ist eine Strebergeneration jetzt, oder? Auch so,
2: also die. Wenn ich überlege, wir haben damals Klimaerwärmung und so, das war kein Thema, das hat niemanden interessiert. Ich meine, die alten auch nicht. Aber uns halt, wir hatten auch nichts, wo wir uns irgendwie hätten dran festhalten können. Da war dann mehr so, ja, Hip Hop kam gerade auf, jeder wollte irgendwie so ein kleiner Gangster sein. So mhm. und jetzt sind es halt, glaube ich, viel wichtigere Themen. Jetzt oder was ich, auch, mal Gangster, was ich auch, was ich auch, ja, ey, ganz im Ernst, die gehen untereinander viel besser miteinander um. Was ich so, also das ist mein Eindruck. Ja,
1: also hier können wir das tatsächlich wirklich beobachten. Also ich habe ja die, die den Vergleich von früher. Äh, wobei das da auch super eng war. Also das ist jetzt der große Vorteil dieses, dieses Hauses. Du hast verschiedene Spots, wo du dich halt zurückziehen kannst, weil das kennt ja jeder, du gehst ja nicht in eine Kneipe, wo du auf die Leute keinen Bock hast, sondern du suchst ja schon deine Locations aus. Mhm.
0: Interessanter Vergleich, den wollte ich nämlich auch bringen, obwohl das mhm. natürlich mit Jugendlichen ein bisschen schwierig sein könnte mit dem Vergleich, aber ähm, was, wenn du in einer Bar, also du bestimmst ja dein Publikum auch dadurch, was du Drinks äh, bietest du an. Ne? Ähm, per se, wenn du mal erstmal Cola Corn und den ganzen Kram weglässt, hast du ein gewisses Klientel eben nicht da. So. Wenn du dann noch die und die Mucke spielst, würdest du dir auch, auch Leute rein. Ich glaube, bei euch ist das ja auch so, weil ihr eben so verschiedene Sachen macht, das dann aber auch so unaufgeregt irgendwie organisiert und halt von dem Impuls derjenigen, halt die es da irgendwie Bock drauf haben, herauskommt, holst du dir ja so Leute auch rein. Die wissen ja genau, was sie hier kriegen irgendwie und was sie vielleicht auch nicht kriegen.
1: Genau, es gibt tatsächlich Leute, die kommen hier zum Playstation spielen oder ja. zum Billard spielen. Es gibt aber auch Leute, die kommen hier hin, weil sie weil sie, äh, einen Videoschnitt machen wollen oder halt wissen, die haben jetzt am Wochenende hier zum Beispiel mit der Freitagbühne ein großes, großes Event, wo die hier mit fünf Kameras streamen das ganze Wochenende und, und für ganz Norddeutschland hier irgendwie ein... Äh, so ein Event auf die Beine stellen, wo alle zugucken, so und sitzen hier im Schulstudio. und äh, dann gibt es wieder Leute, die die bereiten ein Konzert vor oder die kommen zum zum Hausaufgaben machen, mhm. also zieht sich jeder seinen Teil raus, aber das funktioniert nebeneinander und das ist das Schöne im Vergleich zu früher, das hat aber auch glaube ich räumliche Gründe und auch vielleicht verändert sich die Generation auch oder die Jugend hat sich möglicherweise auch ein bisschen ich also, weiß es nicht, aber auf jeden Fall funktioniert das sehr, sehr gut äh, nebenher. Also wenn wenn ja. ich
2: häufig darüber nachdenke, so was wir für Probleme damals dann auch hatten irgendwie und du hattest Ärger nach der Schule, haben Leute irgendwie auf dich gewartet und so und also das keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Ich meine, ich habe auch eine super Gegend gehabt, wo ich damals äh, gewohnt habe, muss man da dazu sagen. Äh, neue Heimat in Ling war so geht so ähm, da muss ich halt mal durch und das war halt echt, dass du da eigentlich meine, immer das Ärger gibt, Das gibt es ja heute noch auch noch. Ja, aber ich glaube, oder, oder auch Mobbing, ich glaube einfach, dass da, das wird es auch noch geben, aber, ja, aber vielleicht, digital. vielleicht ja, ja, digital. Klar, genau, genau. Nein, aber ja, aber ich, ich glaube auch, dass das, dass du eher Leute jetzt dazwischen hast, die mal sagen so, ey, lass das mal sein, was soll das, finde ich doof. Vielleicht möchte ich das auch glauben. Ja, so, aber das, bei, also, bei uns wurdest du damals gemobbt, weil du äh, keine Markenklamotten anhattest. Ist das heute immer noch so? Keine Ahnung. Ist das so?
0: Du ich wirst es nicht bewundert, so. wenn du halt aussiehst wie ein neue Urban Outfit das oder so, ne? weil du halt aussiehst wie äh, als hättest du irgendwie alle Klamotten aus dem so. Aus
1: dem aber ich glaube, der Umgang ist einfach,
2: also so wie, was ich, ich Egal, du, ja, du siehst das jeden
1: Karsten Tag. Carsten wollte was sagen. Genau, Carsten sieht das jeden Tag. <lacht> also ich, ich sehe das mit den Marken immer noch so, aber nicht mehr ganz so extrem und ich finde auch, äh, dass der Umgang äh, äh, ein bisschen sozialer geworden ist. So. Also ein bisschen, ähm, dass man nicht, dass nicht alle, aber ich kann das auch nicht, nicht, nicht pauschal sagen. Mhm. Ich das ist ein Gefühl, das ist, ist ein Gefühl das ist genau. Ja. Und ich habe eine Tochter, die ist 8, nee, 19 mittlerweile. Von da bin ich bin ich dadurch auch, auch an diesem Alter so relativ nah dran. Da nehme ich das auch wahr. Mhm. Dass, dass man äh, so, so nicht, nicht so... Also man macht so sein Ding, aber lässt andere leben. Ja. Ne? So, das ja. ist so... Äh, ja, das fühlt sich irgendwie
2: liberaler an. Also das, das meine ich. ne. Du, du unterhältst dich... Also wenn ich mich mit den Leuten von meiner Schwester zum Beispiel unterhalte, die ist ein paar Jahre jünger, so auch so, so 20, ne? So... Und die kennt auch Leute, die jünger sind. So, und dann waren die bei denen und dann unterhältst du dich. Die, die Themen sind komplett andere. Also bei uns wäre es damals, ja hier, äh, ein Trinken, Schnaps, Fußball, keine Ahnung was. so Und da geht es halt echt um essentiellere Sachen, die du so irgendwie... so da, also Ein bisschen mehr sinnhaft. Ja, und es ist auch, auch viel diverser einfach, wenn ja. die sich treffen. Also bei uns war es so ja, du hast halt deine Jungs gehabt, das waren alles äh, weiße Almans, so, um das jetzt mal <lacht> provokativ zu sagen, so, und jetzt ist es halt einfach viel mehr gemischt, äh, ja, das du stimmt. hängst viel, also die sind gefühlt viel eher mit irgendwie äh, Frauen, Jungs, da gibt es keine richtige Aufsplittung, so, das, 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 wie soll ich das sagen? Sexismus ja, das ist auch, gut. Sexismus ist auch gefühlt irgendwie viel eher tot, weil das auch von den Jungs in dem Alter irgendwie, wenn jemand einen dummen Spruch macht, viel eher komisch beäugt wird, als dass darüber gelacht wird.
1: Ja. Also ich sehe das hier so, so, ich kann ja von diesen Kleinstadtkindern so ein bisschen berichten, ähm, und unserer Jugendkulturgruppe. Das ist so ein offener Haufen. Ähm, und die kommen hier hin, weil sie Bock haben, irgendwas zu machen und definieren sich dann als Gruppe, indem, indem sie sich, äh, indem sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das ist total egal, ob du oder was du für eine Vorgeschichte hast, sondern du arbeitest gemeinsam und wenn du. Wenn du nicht arbeitest, dann bist du auch relativ schnell wieder abgemeldet, so in dieser Gruppe. Mhm. Aber wenn du einen guten Job machst und die merken, oder man merkt, dass es, äh, man zieht an einem Strang und hat am Ende hier ein Festival auf die Beine gestellt, ist fix und fertig vom Bauzaun schleppen und ihr kennt das vom Abi-Festival wahrscheinlich ja, weil mhm. der selbst mitgemacht hat, denke ich mal, ähm, das ist ein mega Akt, aber am Ende sitzen alle zusammen und denken: Wow, Respekt, dass du das so hingekriegt hast. Und
2: dann ist es halt ja auch egal, ob du äh, rot, gelb, grün, schwarz, weiß oder eine Zwiebel das bist. Ist so, das ist ja und, ja und
1: am Ende hat
0: jeder ein Kleinschatz-Shirt an. Ja, 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 ist ja. Der so. eine oder andere würde jetzt behaupten: Ich habe weniger Bauzäune geschleppt und dafür mir andere Sachen gemacht, aber das ich Bier viel, getrunken. Ich habe auf jeden Fall super viele Bausäune auch geschleppt. Ähm, Carsten, bist du denn jetzt jung geblieben oder fühlst du dich manchmal alt? Wenn du immer so viele Jugendliche um dich rum hast, hier die äh, rein rausgehen, was, was ist man da? Wie fühlst du
1: dich? Also ich glaube, man, man, man bleibt länger jung, wenn man noch mit jungen Leuten zu tun hat. Ähm, was wichtig ist, ist, dass man sich auf neue Situationen einlässt. Und wenn man sagt, ähm, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf oder, oder das interessiert mich nicht mehr. Diese, diese Neugierde, die muss man sich behalten. Und die Begeisterungsfähigkeit. Ich könnte mir vorstellen, das noch ein paar Jährchen zu machen. Aber was ich vorhin auch sagte, so diesen Generations, diese Generationenkombination. Das finde ich total reizvoll, dass man sagt, man, man begeistert junge Menschen auch für Themen von älteren Menschen und andersrum genauso. Und das bietet eben dieses Haus. Dass, dass wir eben auch Veranstaltungen machen, dass das hier der Heimatverein hinkommt und Zeitzeugen auf die Bühne holt. Und dass aber die jungen Leute damit verbunden sind, in dem Moment, dass sie die Kameras bedienen und so weiter, und wieder den Stream auf die Beine stellen, die sich aber mit diesen Themen von älteren auseinandersetzen. Ich
0: finde das unfassbar gut. Ähm, Gerade so ein zweimal über Sinnhaftigkeit gesprochen auf dem Weg hierhin oder auch im Auto, Patrick, wir beide. Mhm. Ähm, ähm, das finde ich ganz, ganz spannend, wenn man jetzt nämlich die Arbeit macht und ihr habt das jetzt gerade zuletzt auch während der Wahl gemacht. Ihr habt letztendlich etwas gemacht, was jede Stadt machen müsste. Ihr habt irgendwo diesen Wahlkampf transparent nach außen gebracht. Habt halt gesagt von wegen, okay, wir laden die Kandidaten ein und wir können jetzt gerade jetzt noch nicht Säle mit 400, 500 Leuten äh, füllen und alle können sich das anhören, sondern ihr streamt das halt nach draußen. So, genau wie jede Stadtratssitzung eigentlich nach draußen gestreamt werden müsste, live, ne, damit die Leute das mitkriegen, was passiert und so. Sorgt ihr ganz viel für, macht ganz viel live, habt während Corona ja auch fast eine eigene Fernsehsendung, will ich schon fast sagen, gestreamt mit regelmäßigen Gästen, Formaten, Sport, Politik, Vereine, Kultur, alles mögliche. Aber das ist ja dann genau das, was ich auch immer sage, wenn man
2: mit Leidenschaft, und das hast du ja eingangs auch gesagt, wenn du mit Leidenschaft dabei bist und Sachen machst, dann kann
0: das nur gut werden. Ja.
2: So. Damit hätten
0: wir auch die Frage beantwortet, Carsten, warum ist die Jugendarbeit in den letzten zehn Jahren eigentlich so hervorragend gewesen? Aber lass uns doch mal, wo wir gerade auch bei Rückenwind waren, so zum Schluss nochmal eben die Frage und wie geht's denn jetzt weiter? Was muss denn noch passieren? Wie siehst du denn jetzt gerade? Sind wir bei 80 Prozent und danach ist alles, äh, bei 100 wäre wär alles cool so? Oder sind wir doch eher bei 70 Prozent? Ähm, gibt es noch viele Hürden, die ihr auch bürokratisch noch gehen musst? wo du vielleicht sagst, von wegen, da muss noch, da muss es noch einfacher werden? Äh, wo stehen wir gerade und wo willst du vielleicht dann auch noch hin, wenn wir jetzt mal die nächsten zehn, du willst ja noch ein paar Jahre machen, also die nächsten zehn Jahre sagen?
1: Also ich glaube, dass wir, dass wir ein sehr, sehr gutes, gute Rahmenbedingungen haben durch dieses Haus, aber auch durch die, die Unterstützung aus der Verwaltung, aus der Politik vom Bürgermeister und so weiter. Also wir haben sehr, sehr gute Rahmenbedingungen und ähm, können die auch nutzen. Man muss neugierig bleiben, man muss immer sehen, äh, dass man so die Sachen unterstützt, die, die der Jugend wichtig sind, aber auch äh, generationenübergreifend wichtig sind, dass, dass Generationen und auch verschiedene Gruppen voneinander lernen. Und das auf so einem Level zu halten, dass man, wie gesagt, immer neugierig bleibt, immer am Ball bleibt. Und äh, dieses Haus, diese Einrichtung ähm, mit verschiedenen Methoden, Formaten bespielt. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte, äh, wie es weitergehen könnte. Carsten. Ich, hätte,
2: ich hätte eine richtig coole Frage noch gehabt, aber das war so ein schönes Schlusswort.
1: <lacht>
2: Spar dir die aus.
0: Carsten, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns oder wir Gast hier sein durften. Ja, sehr gerne. Wir haben uns ja quasi fast selber danke. eingeladen. Haben wir, wir kommen auf jeden Fall <lacht> vorbei ähm, und danke für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Besten Dank.